0: Bonjour, bonsoir mes huiles, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Aujourd'hui, je reçois Pearl Hubert. On parle du fait de toujours prouver nos choix, de Wonka, le film, de l'équilibre et de plein d'autres thématiques. Si mon travail vous plaît, vous pouvez me soutenir en vous abonnant à mon Patreon, en mettant des étoiles en partageant les épisodes et en en parlant autour de vous. Tous les liens sont dans la description. J'espère que l'épisode vous plaira. Bonne écoute.
1: <rire> en vrai, j'aurais bien aimé que ça soit sur une ligne, mais après, la vie serait pas du tout intéressante. <rire> mais euh, après, c'est pas forcément quelque chose que j'aime montrer au monde donc je la garde souvent à l'intérieur de moi mais je sens beaucoup de up and down en tout cas à l'intérieur de moi et euh... je me sens même trop dramatique parfois ah, um. ah mais oui pour Cadeau Noël, il faut
0: qu'on t'achète
1: genre un stand ou genre un deuxième ouais. micro, un truc comme ça. Exactement. Mm-hmm. <rire>
0: L'appel est lancé.
1: <rire> c'était comment euh, c'était comment Wonka euh, Wonka, ah le film en vrai c'était génial, c'était euh, plus magique entre guillemets que le, tu sais, les films de Charlie et la chocolaterie et tout ça Donc j'avais l'impression que c'était un autre monde complètement, même pas le même film Et peut-être que c'était le but, tu sais, que des gens puissent regarder euh, sans savoir ce que c'était Charlie et la chocolaterie Et pourtant euh, c'était juste fun, je pense qu'il ne faut pas se poser des questions là-dessus Il ne faut pas rentrer dans les détails, en vrai c'était juste agréable à regarder quoi. Trop bien, ah ouais. trop cool c'était ah ouais, sympa, tu l'as vu déjà ou pas non,
0: non, non, je ne l'ai pas encore vu. Euh... Euh, oui, j'aimerais bien aller le voir. Mais c'est, oui, c'est, c'est, c'est chill, quoi.
1: Ouais, c'est vraiment chill. Et genre, Timothée Chalamet, qui chante, je ne savais même pas qu'il pouvait chanter. genre.
0: Mais j'avais, j'ai écouté une interview sur lui euh, qui disait, euh, je crois, qui parlait de ça. Ouais. De son
1: chant et de. Ah, ok. Mais il disait quoi Il disait que c'était difficile ou euh, c'était quelque chose qu'il voulait faire euh... Il
0: me semble qu'il dit, Enfin non, enfin, pas spécialement, mais euh, genre, j'ai appris qu'il chantait par ce biais-là. Mm. Mais... Euh... Enfin tu vois qu'il a fait parce que, parce que ça s'est présenté quoi.
1: Ok. Ah mais trop bien. Bah écoute, c'est un, un film à regarder, c'est très très fun. Ça te met un peu dans l'ambiance de Noël et... Euh... Ouais. En fait, il faut regarder des films fans pendant l'hiver, je pense. (rire) C'est pas le moment de De regarder des films un peu tristes ou dramatiques ou qui se fait poser des questions. Genre, c'est vraiment pas le moment, tu vois. (rire) Vraiment pas. (rire) Et justement, euh,
0: tu me parles de Noël et là, tu vas rentrer euh, dans ta famille, mais tu restes pas longtemps. Euh, Pourquoi C'est quoi qui t'empêche vraiment de. De te dire, je me pose deux semaines, tu
1: vois, avec, avec ma famille que tu aimes pourtant. Oui, carrément. Ben, en vrai, c'est une bonne question parce que oui, c'est toujours bien de se poser euh, dans ta maison, dans un endroit où tu peux te dire, euh, ah, c'est vraiment chez moi. Et pourtant, c'est vrai qu'en grandissant, je me trouve de plus en plus éloignée de mes parents, ce qui n'est pas grave, c'est normal aussi pour la majorité des gens. Et pour partir sur une bonne note, je trouve que c'est mieux de rester pas très longtemps. Même pour moi, de ne pas les trouver insupportables et au contraire que eux. euh, Voilà, pour ne pas rentrer trop dans la discussion, euh, qui peut nous mettre en combat Pour moi, c'est un peu difficile en ce moment. Donc, euh, je préfère rester quelques temps. En plus, avec ma sœur, donc on serait vraiment tous ensemble. Et euh, ouais. Et.
0: Tu sens que. Ta relation avec, euh, avec ta sœur, ça permet d'équilibrer un peu ce, ce truc difficile dans ta famille ou alors euh, au contraire, c'est... Enfin,
1: c'est, pas, c'est au même titre que tes parents, tu vois Ah ouais, carrément. C'est vrai que quand on était plus jeune avec ma sœur, bah, on est proches dans l'âge, donc euh, c'était la fight tout le temps. Mais ça, avec des frères et des sœurs, je pense que c'est normal, je sais, quand tu es proche en âge, euh, même des fights violents, quoi. Mais euh, ouais, genre, ça allait jusqu'au clac, euh, ouais, carrément, ca- au, au coup de fouet, tout, tout. Mais... <rire> Je m'attendais pas à ça. Les mains, mais tout, tout, quoi. Les, le corps. Okay. Mais euh, là, on est devenu de plus en plus proche. Je la trouve euh, incroyable comme personne et... Je l'apprécie en tant que la personne qu'elle est, l'adulte qu'elle est maintenant. Et on est vraiment devenus amis et pas seulement sœurs. Et c'est vrai qu'on se soutient quand on est en famille. Pas, pas forcément parce qu'on est en train de créer le drame et on trouve ça difficile, mais parce que bah, parfois on en a besoin. Et euh, des autres générations, parfois, ils sont pas, en tout cas, nos parents ne se rendent pas compte de nos difficultés, comment nous, on mène nos vies non plus. Donc euh, oui, pour moi, c'est agréable d'y aller avec elle et avoir cet équilibre un petit peu.
0: Si, Mais euh... si, si bien sûr. Et, et c'est quoi les, les sujets de, 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 qui peuvent euh, mal tourner dans ta famille euh, mm.
1: Pour moi, personnellement, c'est les jugements sur ma carrière. Après, euh, mon père, il est assez chill, il a sa propre vie, sa propre carrière aussi dans le passé, euh, mais j'ai l'impression que, euh, bon, certaines personnes voudraient que je fasse des choses différemment ou euh, voudraient que je fasse euh, des chemins vers d'autres, euh, pas forcément d'autres carrières, mais d'autres, d'autres voies. Et... Euh, je trouve ça difficile maintenant de réexpliquer plusieurs fois encore et encore les raisons pour lesquelles je fais des choses ou pourquoi je choisis de faire certains projets ou voilà, pourquoi je, euh, je continue pas à faire des auditions pour l'Opéra Paris pourtant c'est parce que j'ai envie de faire des choses comme ça et euh, c'est pas grave, c'est pas des trucs graves mais c'est des trucs un peu fatigants où j'ai pas envie de me justifier tout le temps si un sens ça ça aussi mais...
0: Et... Est-ce que tes, tes parents ou ta famille euh, ne sont pas du tout dans le milieu ou, ou au contraire
1: hum, Mon père, il est chef pâtissier. Donc en soi, pour moi, je trouve qu'il est artiste. Il est très, très créatif. Euh, ma mère aussi, il était un peu dans le monde créatif. Euh, non, ce n'est pas forcément qu'ils ne sont pas des artistes. C'est juste qu'ils ont une autre vision de la vie. Et de voir, euh, par exemple, ma, ma sœur ou moi... Galérer financièrement ou galérer à trouver du travail ou galérer à vivre dans une ville, euh, parfois ils se disent Bah pourquoi Pourquoi tu galères Et pourquoi tu choisis pas autre chose Ouais, ouais, pourquoi tu choisis pas quelque chose qui fait plus d'argent Et pourtant, euh, ma soeur et moi, respectivement, on on aime ce qu'on fait en ce moment et on est très heureuse et ça vaut grave le coup. Donc, ça aussi, c'est un truc euh, fatigant à expliquer à chaque fois.
0: Ouais. Ouais, de, de, de devoir justifier euh, pourquoi, euh, pourquoi on fait ça. Euh, oui, je comprends que ce soit hyper fatigant. Mmh. Mais du coup, là, tu vas passer euh,
1: trois jours, c'est ça Quatre jours ah, Non, un peu plus. Un peu plus, peut-être une semaine. Oui. Ouais, une semaine totale. Une semaine, c'est bien. Genre week-end à week-end, quoi.
0: Mmh. Ouais. Ok. Et, et qu'est-ce que tu
1: t'aimes de la Bretagne De la Bretagne, Bretagne Ouf oh, Waouh le beurre salé, euh, les crêpes de notre ville, genre tout simple, mais tellement bon. Et c'est vrai que quand on avait déménagé ici, on, ben on venait des états unis où le pain n'est pas ouf. Euh, les produits laitiers, c'est pas ouf non plus. Du coup, on était tellement euh, choqués par ce qui était bon. On mangeait des yaourts, des baguettes, euh, tous les jours, juste des trucs simples tous les jours, mais on avait grossi tellement qu'on aimait les choses comme ça. Vraiment, c'était euh, des trucs de base. Attends, du coup, tu peux te resservir en café, hein, tu fais comme, ah, tu ouais, fais comme chez toi.
0: Euh, t'es arrivée quand en Bretagne Parce que je ne savais pas du tout que t'étais. T'avais... T'as grandi aux États-Unis en fait
1: Oui, euh, mes parents se sont rencontrés aux États-Unis. Et du coup, moi et ma sœur, on a été nés là-bas et on a grandi là-bas. On est partis quand moi j'avais 14 ans et elle, ma soeur elle avait 12 ans. Ok, et c'était où euh, aux États-Unis à Nous, on était à New York, euh, toujours sur le côte euh, Est. Okay. Et après, on était revenus, ben, on était arrivé en Bretagne, quoi. Et moi, j'étais en troisième. Donc, euh, j'ai commencé direct euh, en collège.
0: Mais rien à voir, quoi. De New York à la Bretagne Ah,
1: ouais, non, pas du tout. On avait un peu du mal. Genre, tu sais, il n'y a même pas de bus. Il euh, y a quelques bus dans la journée euh, pour aller en ville. Euh, sinon, il faut avoir une voiture. Mais à part mon père, personne n'avait de permis parce que. On n'avait pas besoin en ville. Et euh, ouais, c'était spécial.
0: Hmm. Mais c'était un choix, euh,
1: un choix de la part de tes parents euh, c'était, Oui, un choix de la part de nos parents. En fait, mon père voulait revenir en France. Après, euh, on l'a un peu suivi ici. Euh, on s'est dit, pas bah, pourquoi pas Et finalement... Puis à 12 et 14 ans, en fait, euh, vous n'avez pas trop votre mot à dire à... On dit, on va déménager, ben, on met nos affaires dans des box et on part, quoi. Ouais, ouais. mais sinon, c'était sympa. C'était intéressant. OK. <rire> et là-bas, à New York, tu, tu danses déjà euh, Oui, j'étais dans une école. Après, euh, quand à 14 ans... Bah, déjà, à 14 ans, je voulais faire la danse. Donc, c'est à partir de là que... Je voulais vraiment le faire et je me suis engagée à le faire aussi. Mais j'étais dans une école, euh, du, le Geoffrey Ballet, qui est une école euh, privée à New York, mm-hmm. euh, où j'avais juste appris. Mais après, entre 6 euh, et 10 ans, euh, ce n'est pas vraiment des trucs intensifs. Quoi. Mm-hmm. Ouais. Et c'est marrant parce que tu, tes parents
0: acceptent quand même ce choix-là, mm-hmm. mais tout le monde sait que dans ces milieux on gagne pas, pas sa vie de manière euh, super bien enfin ouais. on
1: gagne pas énormément de d'argent oui c'est clair on n'est pas sur une voie de, euh, de millionnaire ou des choses comme ça ouais enfin du coup ils t'ont quand même
0: pas empêché de le faire mm-hmm. mais c'est marrant parce qu'aujourd'hui je grossis les choses mais ils te reprochent de d'avoir fait ce choix enfin tu vois c'est un peu contradictoire
1: non ouais. Oui, c'est très contradictoire. Après, peut-être, ce n'est pas le fait de dire pourquoi tu as fait le choix, c'est plutôt pourquoi, avec ce choix, tu ne fais pas d'autres choses et tu ne fais pas dans ces euh, directions-là. Oui, OK. Hmm. Si c'était si simple. Ah ben Oui, si c'était si simple. Hein. Mais c'est vrai que les problèmes financiers, après, on n'est pas des personnes qui veulent demander de l'argent à nos parents, donc on ne le fait pas. Mais c'est vrai que, du coup... Ils sont au courant de nos problèmes financiers et ils se demandent bah, « Pourquoi tu galères euh, à 24, 25, 26 ans ?» Alors que nous, à 25, 26 ans, euh, on était comme ça, on était comme ça, on avait notre propre appartement, nanana. Na, na. Et euh, c'est dur de leur dire que bah, du coup, c'est pas le même monde, mm-hmm. on n'habite pas dans la même ville, et c'est pas la même vie non plus.
0: Ouais. Ouais. Ah oui, c'est, c'est clair que ça n'a rien à voir avec avant. Ouais. On parle beaucoup de choix
1: et euh, est-ce que c'est difficile pour toi de, d'en faire Des choix <rire> En général, <rire> dans la vie, je suis très indécisif, indécis. Indécise. Indécise, je suis très indécise. Euh, par exemple, pour des trucs simples, en mode choisir euh, un restaurant, choisir un menu ou choisir entre euh, un article de vêtements ou l'autre, des petits trucs comme ça, je suis très très indécise. Et pourtant... Euh, c'est comme des coups de cœur quand tu vois quelque chose, euh, je sens que euh, je fais des choix parce que j'ai très très envie de prendre cette décision. Donc euh, c'est entre les deux.
0: C'est marrant. Et par exemple, si tu dois choisir entre ce t-shirt
1: et ce t-shirt,
0: et que tu n'y arrives
1: vraiment pas, il se passe quoi Ah, ok, théorie. Mmh. Bon, si j'avais les moyens, j'en prends, je prendrais les deux. <rire> Après, euh, si je suis vraiment indécis, je prendrais la première que j'ai vue. Genre la première sur laquelle je me suis dit « Ah, j'ai envie. » Après, si je regrette, je peux toujours revenir pour la deuxième, mais au moins, euh, tu suis ton premier instinct. Mmh.
0: Mmh. Non, mais c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à faire des choix aussi simples que ça. Et je m'inclus dedans, hein, mais... Euh... C'est, oui, c'est tu fou. Tu trouves indécis Ah mais... Hier, j'ai hésité pour... Euh, trop, j'ai, je, j'achète jamais de trucs, mais euh, là, il me fallait un t-shirt euh, mais très simple, euh, manche longue et tout. J'ai hésité euh, sur euh, trois t-shirts mais hyper similaires pendant... <rire> euh, mais Je sais pas, genre... Mais genre juste 20 minutes, 25... Ou... Ouais, ou des... Enfin bon, et pas des trucs euh, super chers, hein,
1: mais bon. Non, mais c'est drôle, c'est des petits trucs comme ça, euh, juste des petites différences. Hein, tu te dis, euh, ah, mais ça, ça peut être mieux pour ça. Ah, mais si je prends ça, je vais regretter peut-être. Mmh. Ah, peut-être que je serai plus à l'aise dans l'autre. Mais vraiment des petites questions comme ça. Mmh. Et c'est ouf, c'est pour ça que je fais des courses moi-même, tout seul, tout le temps, parce que je prends du temps comme pas possible dans le supermarché mais vraiment longtemps entre un pesto et l'autre alors que c'est les mêmes tu vois ce que je veux dire
0: ah non mais je, je te suis totalement mais vraiment je, j'avais la même discussion avec un ami la dernière fois qui me disait enfin entre cette forme de pâte ou cette
1: forme de pâte je sais pas c'est juste des marques différentes mais pourtant tu dis euh, mais peut-être j'ai envie de, de ce forme de pâte ouais. et puis tu dis ah non mais peut-être ça j'ai envie avec le fromage euh,
0: ouais,
1: c'est mieux c'est mieux <rire> c'est
0: drôle c'est quoi qui compte le plus pour toi
1: aujourd'hui ah, c'est dur comme question je trouve qu'avec des questions un peu plus larges comme ça tu as tendance à élargir les, tes pensées et du coup tu penses à trop de choses et tu, tu te mets la pression pour la question et pourtant c'est une question très simple si aussi je simplifie des choses pour moi dans ma tête, je dirais ce qui compte pour moi, c'est le fait que je fais ce que j'aime. Mais du coup, ça, ça veut dire dans ma carrière. Et euh, d'avoir des bons liens avec les gens autour de moi. Que ce soit la famille ou les amis, euh, c'est pas grave d'en pas avoir beaucoup, mais pourtant c'est important pour moi d'avoir euh, des personnes importantes à moi, près de moi. Mmh. Mmh. Est-ce que tu as peur de quelque chose <rire> euh, peur, de... peur d'échouer, peut-être. Mmh. Mais peur d'échouer dans tout. Et cette peur d'échouer, ça me motive aussi à, à me pousser, mais je pense que c'est ça qui est mon plus grand peur. Et t'as un exemple qui, qui te vient en tête J'ai pas d'exemple, je crois, mais euh, ouais, c'est vraiment la, le peur, la peur de ne pas réussir ou de ne pas être content ou de ne pas être fier de moi-même dans le futur Parfois j'ai besoin de prendre un recul extérieur et me dire « Ok, bah, est-ce que je serai heureuse de ce choix dans 50 ans par exemple Est-ce que je pourrais en parler avec fierté ?»
0: mais, euh... ouais, mais c'est, euh, La réussite, c'est, c'est toi qui te mets... Euh, ça, ce serait réussir pour moi. Et pour mmh. d'autres, ce ne serait pas réussir. Mmh. Comment tu... Euh, c'est quoi pour toi réussir
1: Mmh. ouais réussir ça va pas forcément dire euh, devenir populaire et avoir de l'argent et tout je pense réussir c'est
0: ah, mais c'est marrant parce que c'est la première chose que tu que tu dis là mmh. euh, parce que euh, dans l'inconscient collectif
1: en fait c'est, c'est ça. ça c'est vrai c'est un peu ça l'image de la réussite quoi mais euh, je pense réussir c'est plutôt être content avec soi tout au long de ta vie mmh. parce que ça c'est hyper dur ouais. déjà là je sais pas si toi tu galères mais je galère euh... c'est à dire <rire> <rire> euh, parce que tu te ben, on a beaucoup de pensées c'est dur d'être content avec soi-même tout le temps et pourtant en général si t'es content avec toi-même et avec les gens avec qui tu es et ce que tu fais je pense que ça vaut le coup et c'est ça de réussir je crois c'est de toucher des gens euh, qui te touchent à l'inverse aussi mais euh, sinon, bah, du coup, de réussir juste pour avoir de l'argent, c'est pas ouf, quoi.
0: T'as fait le, le conservatoire de Lyon. Ouais. Euh, est-ce que ça signifie beaucoup
1: pour toi D'avoir fait le, l'école euh, Ouais. C'est-à-dire euh, dans mon éducation. Genre, si euh, ça fait une grande partie de... Oui, c'est vrai. Oui, oui, c'est vrai que là, euh, c'était l'endroit où j'ai découvert le plus de choses qui m'a du coup ouvert pour le monde euh, professionnel et le monde de la danse. J'ai rencontré des gens à l'école qui sont encore dans ma vie aujourd'hui. Donc en soi, oui, c'était un endroit important pour moi et euh, qui compte beaucoup quand même. Je te pose cette question
0: parce que j'ai souvent, enfin, euh, la discussion qui revient. Euh, avec des personnes qui ont fait des grandes écoles mmh. entre guillemets et d'autres personnes qui n'ont pas vraiment euh, fait les grandes écoles mmh. euh, et ce truc de ben, comme j'ai pas fait de grande école euh, du coup pour trouver du travail ça va être très compliqué parce que sur mon CV il y a pas écrit euh, mmh. machin machin et est-ce que pour toi ça t'a tu penses que ça te facilite quand même des portes ou au final on est
1: tous dans le même bateau euh Ah, je vois ce que tu veux dire. Ok, c'est vrai que personnellement, je pense qu'on est tous dans le même bateau parce que je vois des gens incroyables euh, qui viennent des écoles que j'ai jamais entendues et pourtant qui ont des mouvements que j'ai jamais vus non plus. Euh, après, c'est pas. Je pense que ça peut dépendre. Si, par exemple, dans le monde un peu plus prestigieux, euh, entre guillemets, de la danse classique, c'est vrai qu'ils jugent un petit peu par rapport aux écoles. Et pourtant, genre, euh, tu peux pas juger quelqu'un par rapport à leur mouvement et par rapport à leur. Euh, ouais, à leur éducation, quoi.
0: Mmh. Mmh. Ok. Et si tu t'avais pas eu cette école Je sais pas où je serais.
1: Je peux pas. Euh... T'aurais arrêté Mmh. j'aurais pas arrêté euh, parce qu'il y a quelques ans euh, en sortant de l'école par exemple j'avais arrêté la danse pratiquement plus ou moins et euh, j'étais pas heureuse mais vraiment euh, j'avais plus de, de raison de vie et c'est triste de dire ça juste parce que euh, tu fais quelque chose de toute ta vie depuis toute ton enfance euh, t'as l'impression que ton, ta vie tourne autour de ça mmh. et du coup sans la danse euh, je me sentais perdue et euh, c'est un peu horrible de dire ça aussi, mais euh, pourtant c'est la vérité. Et je pense que quoi qu'il arrive, j'aurais senti ça, même plus jeune, donc euh, j'aurais pas arrêté. Quoi. Et pourquoi t'as arrêté euh, Des problèmes financiers et familiaux. Et, et du coup, j'étais revenue à Paris, j'ai bossé un peu en régime général, en tant que normale. Euh, ouais, un peu partout. J'ai même donné des cours de danse. Mais euh, ouais c'était pas le moment de, de voyager, faire des auditions ou faire des stages, des choses comme ça. Et pourtant, euh, ça m'a manqué vraiment beaucoup, beaucoup. Et donc, après le Covid, euh, j'étais partie. Je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. On est un peu au, au point zéro. Si je le fais pas maintenant, je vais regretter et je sais pas où j'en serai. Donc, euh, mm-hmm. je me suis un peu lancée là-dedans et heureusement.
0: Et euh, tu as du café ou pas j'en...
1: Okay. Mais tu tu te sers, hein, je me resserre.
0: Euh, comment tu, tu te sors de, 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 cette, de cette période, je pense, difficile à gérer, fin, d'après ce que <rire> j'entends euh, Comment t'en, t'en sors euh,
1: En fait, c'est plus fort que toi je crois que c'était ça l'impression que j'avais eue, que c'était plus fort que moi. Après, c'est vrai que j'avais pas aimé le fait que, euh, bah, du coup, c'était comme si ma vie tournait autour de la danse, parce que j'avais grandi avec ça et j'avais pas de plan B ou plan C. Euh, j'allais pas tout d'un coup commencer les, les études médicaux, euh, parce que j'avais pas l'argent pour le faire non plus. Ah mais ça t'intéressait Ça m'intéressait un petit peu aussi. Et je me suis dit, dans le futur, euh, pourquoi pas le faire ça, pour l'instant, c'est mon plan BCD. Mais euh, ouais pour moi, euh, c'était toujours un truc euh, insatisfaisant où j'avais l'impression d'avoir pas accompli quelque chose et de n'avoir pas terminé quelque chose. Euh... Mm-hmm. Ouais, en, ouais. Je sais pas comment dire, comment terminer la phrase, mais euh, non, je vois quelque chose. Mm-hmm. Ouais. Et c'est quoi qui t'intéresse dans la médecine euh, la de... oui. Ouais, oui mais oui mais en fait ça, ça tourne autour de ça quoi mmh. mais en même temps euh, tu peux apprendre des choses sur toi-même et sur les autres et euh, le corps c'est trop intéressant mais j'adore mmh. <rire> ouais donc je me suis dit euh, anatomie euh, ostéopathie même euh, même médecin mmh. mais ouais mais je sais pas encore c'est pas un truc clair encore mmh. Mmh.
0: L'école, euh, t'aimais bien? Ça se passait bien à l'école?
1: Euh, l'école normale, en mode lycée et tout. Mmh, tout. Le tout. Euh, étudier, peut-être. Genre, euh, ouais, ouais, ça m'intéressait. Grave. C'est vrai que euh, j'ai adoré l'école quand j'étais plus jeune. Après, quand j'étais venue en France, euh, le plus important, c'était d'apprendre euh, la langue. Donc, euh, j'ai galéré de ouf à l'école et ça m'a frustrée aussi un petit peu. Et pourtant, t'apprendre euh, des nouvelles choses, c'est trop intéressant. Mm-hmm. Et ça te nourrit euh, dans tous les aspects de la vie sans savoir, un peu inconsciemment aussi, donc euh, ouais.
0: Ouais, mais est-ce qu'à l'époque, ça te saoulait pas Parce qu'à 15 ans, euh, apprendre
1: une nouvelle langue, euh, tu penses juste à tes potes que t'as quittés, quoi. Ouais, c'est clair. Mais même, euh, en fait, le stress de de ne pas comprendre des choses, euh, j'étais tellement occupée par ça que j'ai même pas pensé à autre chose. Et pourtant, euh, en vrai, pour nous, c'était pas trop compliqué. On était entourés par des gens qui parlaient français, Donc, tu sais, au bout d'un moment, tu n'as pas le choix. Et quand tu n'as pas le choix, c'est plus facile.
0: Oui, tu te lances, même si tu fais des fautes. Quoi.
1: Voilà. Mmh. Mmh. Ouais, c'est la meilleure façon d'apprendre. Quoi. Mmh.
0: Carrément. C'est quoi ton rapport euh, à, à l'amour Amoureux. Ça a quelle place dans ta vie
1: C'est vrai que je le mets un peu à côté tout le temps. <rire> J'ai tendance à penser à moi et penser à ma carrière plus que d'autres choses et pourtant euh, l'amour pour ma famille ou mes amis, euh, ça c'est déjà quelque chose de très très important et l'amour en général, de sentir l'amour pour des choses, euh, bah, c'est, ça fait, c'est ça qui crée la passion, c'est pour ça qu'on euh, a des carrières de passion aussi. Donc en soi c'est important. Après le mot amour en soi est le fait d'avoir des amoureux, des choses un peu plus concrètes comme ça, c'est vrai que je le mets un peu à côté parce que c'est des choses qu'on bah, a envie de mettre du temps dedans. Personnellement, si j'avais euh, un amoureux, j'aimerais bien leur donner mon temps et euh, bon, ouais, le temps de réfléchir à eux, le temps euh, d'être avec eux. Et je donne ce temps à autre chose. Donc, euh, j'ai tendance à le mettre à côté. Je ne sais pas si c'est la même pour toi, mais...
0: Si je pense un peu, euh, parce que... Notre vie, en fait, euh, d'artiste prend tellement de place que... Mais du coup, euh, est-ce que tu as l'impression de fuyer un peu quelque chose euh, en mettant tout euh, dans, le, dans le pro, tu vois Parce que j'allais, j'allais y venir en te demandant comment tu trouves un équilibre entre euh, la famille, les amis, euh, le travail, euh, l'amour, euh, la place
1: pour toi, enfin... C'est difficile de trouver un équilibre. Je pense que chaque truc a leur propre temps. Je trouve ça hyper beau, les gens qui arrivent à trouver un équilibre entre l'amour et leur travail et leur famille et les amis. J'ai l'impression de faire une chose à la fois. Et, euh, OK, par exemple, si euh, j'étais en période de travail, je consacre mon temps à ça. Et puis, dès que je suis en pause, je consacre mon temps à me ressourcer ou à moi. Et dès que j'ai d'autres temps, je, leur donne, euh, je le donne à mes amis c'est vrai que j'essaye de faire une chose à la fois parce que euh, de penser à tout en même temps ça, ça a tendance à me, me stresser un peu ouais.
0: ouais mais en même temps c'est hyper intéressant parce que je pense que dans une journée c'est important de, de faire différentes choses oui. tu vois euh, de, d'avoir un temps pour tout et de se le permettre parce que peut-être que aussi c'est tu te le permets pas forcément, bon, tu
1: vois. Mmh. Je parle aussi pour moi, hein, mais...
0: <rire> mais... mais euh...
1: Non, je sais pas ce que tu veux dire. Après, c'est vrai que euh, j'ai dit, genre, consacrer tout mon temps, mais ça veut pas dire quand je, je travaille, genre, 24 heures sur 7 pendant une semaine.
0: Non, mais bien sûr, mais je veux dire, quand tu travailles, t'as pas forcément envie, après, de, de faire autre chose. Euh...
1: Non, c'est clair. Après, c'est vrai que, ben, c'est peut-être un peu égoïste, mais je... Je mets beaucoup d'importance dans le temps pour soi. Euh, Après, c'est un truc personnel. Euh, Personnellement, j'ai besoin de beaucoup de temps euh, seul, pour pouvoir me ressourcer. Si, le temps pour soi est
0: primordial dans ces métiers parce que bah, quand on bosse, on est tout le temps temps avec des gens et pendant un, un certain temps. Et du coup, c'est assez intense, en tout cas pour moi, euh, d'être avec des gens tout le temps. C'est, j'adore, mm-hmm. mais j'ai besoin aussi de prendre un pas de recul euh, quand ça s'arrête.
1: Je suis triste, mais c'est, c'est cool aussi, tu vois. Ouais. Oui, ouais, c'est clair. Et c'est vrai que ce n'est pas comme si... Euh... On travaille dans un bureau ou dans une entreprise où chacun fait euh, leur travail de leur côté et après, ils se rejoignent euh, pour faire un truc global. C'est vraiment... Euh, je trouve aussi que quand on est en studio avec plein de gens différents, euh, tu dois aussi prendre en compte les énergies et les façons de travailler, les façons de réfléchir des autres. Donc déjà, euh, quelques personnes, c'est beaucoup. Mais en plus de ça, si tu es dans une grande groupe... Euh, c'est fatigant parce que tu dois vraiment être présent pour pouvoir euh, être attentionné à tes collègues. C'est pas seulement un travail de soi, c'est un travail de, d'équipe. Mm. C'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi. Mais du coup, pour ça, justement, j'ai besoin de temps de, de soi. Mm. Et c'est vrai que bah, nous, on est dans le freelance, par exemple. On change de groupe de personnes par projet, majoritairement. Donc à chaque fois qu'on change de projet, on découvre des nouvelles personnes, et de nouvelles énergies, et de nouvelles façons de réfléchir ou de travailler. Et... Ouais, constamment être en mouvement quoi.
0: Ouais et puis pour les autres aussi, euh, pour le bien des autres, je pense que c'est important de prendre du temps pour soi. Ouais, je pense aussi. <rire> euh... Alors, avez-vous aimé nous écouter? Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes de podcast, mais aussi sur mon compte Instagram Les Huiles d'Olive pour être au courant de toutes les actualités. Vous pouvez liker, commenter, mettre des étoiles et même apporter une touche financière via Acast supporter. Toutes les références sont dans les notes. On se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode. Bisous.